0: Dış politikanın ekonomi ve siyaseti çok daha fazla etkilediği bir döneme girdik. Bütün sistemler birbirine adeta girdi, Doğru. biraz da karıştı.
1: E, Perakende değişecek. E ticaret e, kavramı çok daha farklı boyutlara e, gelecek. E paranın da değişmemesi bu ortamda düşünülemez. Belki o da değişecek ve dijital para, kripto paralar daha fazla hayatımıza girecek.
2: Blockchain ve kripto para, bitcoin dünyasında da bu böyle. Siz isterseniz büyük bir bank olun, isterseniz tek başınıza bir insan olun. O yapı, veri tabanı ve network üzerinde aslında hepimiz eşitiz bir nevi.
0: Finans sistemi, trafik ekolojik sistemler giderek hayatı güçleştiren, zorlaştıran ve yeni çözüm... yetmeyen aynen öyle yeni çözümler bulmamızı gerektiren bir alan.
1: İnsansız savaş araçları, insansız kara araçları, insansız deniz araçlarının çok yakın zamanda geleceğini ve her şeyin her şeyi bizim yerimize birilerinin bir şeylerin yapacağını görüyorum. Bunu görüyorum.
2: E, dijital ya da kripto para dünyasının birçok başka riskleri de var. Ne yaptığınızın farkında değilseniz yani bir yandan evet finansal olarak belki farklı özgürlükler geliyor ayağınıza ama bir yandan da sorumluluk demek.
1: Kripto Meşre'de karşınızdayız. Bu hafta BTC Türk CEO'su Özgür Güneri ile birlikte. Konuğumuz kim? Hepinizin yakından tanıdığı bir isim. Benim de öyle. Hakan Çelik, Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi, yani Türk Yorumcusu, Radyocu, Köşe Yazarı, böyle bir dizi Yoğun ünvan bir senin için sıralanabilir Hakan, çok özlemiştim. Teşekkür ederiz ben davetimizi de, ben de kabul ettiğin için. Özledim. Çok hoş teşekkür geldin.
2: ederim, hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar.
1: <gülüyor> Biz yine birlikte geleceği konuşacağız. Biz kripto paraları, dijital parayı, geleceğin finans sistemini konuşuyoruz ama blockchain teknolojisi ve geleceğin teknolojileri derken bir sürü şey değişebilir. Mesela ee, gelecekte medya değişebilir. savunma ayrıca de Türkiye çok ileri gitti. Ama havacılık sektörü, otomotiv sektörü, birçok sen bu sektörleri de çok yakından takip ettiğin için birçok şeyin değişeceğini sen de öngörüyor musun?
0: Ee, o değişimi zaten yaşamaya hızlı bir şekilde başladık bile bu. Bizi çok yakından yani bizim hayatımızı dokunan birçok sektörde, birçok alanda çok hızlı bir dönüşüm var. Bu dönüşümün önemli bir bölümü teknoloji odaklı. Zaten dünyada ekonomik büyüklükler açısından baktığımız zaman sen de çok yakından takip ediyorsun. Artık ne enerji şirketleri ne silah şirketleri ilk onda daima çoğunlukla bir yönü finansa da dönük olan teknoloji şirketleri öne çıkıyor. Bilgi üreten,
2: Doğru.
0: kökeninde bilim olan şirketler ama bunu dönüştürmek de çok önemli. Tek başına bilim yapmak da yeterli olmuyor. Bunu teknolojiye dönüştürüp pratik hayata etki eden alanlar yani bir tarafı, Efendim, havacılık olabilir. Diğer tarafı otomoy, otomobil, otomotiv diyelim daha geniş bir çatı ifadeyle enerji olabilir. E, perakende sektörü, tüketim, mesela elek, elektronik ticaret öylesine büyük bir e, pazara dönüştü ki insanlar evlerinden çıkmadan çoğunlukla bilgisayarları başında ihtiyaçları ne olursa olsun gerek hizmetlere gerek mal ve ürünlere erişme noktasında teknolojiyi çok yoğun kullanıyorlar ve önümüzdeki bu katlanarak büyüyen bir hızla kullanıyorlar. E, Geliştiği için bu alanlar, ben önümüzdeki 5 yıl içinde hem elektronik ticaretin çok hızlı büyüyeceğini, internet tabanlı teknolojilerin gelişimiyle birlikte büyük veri kullanımının, bulut kullanımının, zaten artık kaçınılmaz olarak bütün teknoloji şirketleri, bütün büyük şirketler bu alanlara yatırım yapıyorlar Ebru. Ve internetin gelişimine bağlı olarak tabii ki akıllı sistemler, yapay zeka, Cep telefonları, bugün kullandığımız cep telefonları o kadar gelişti ki bununla neredeyse yapamadığımız şey yok.
1: Sana iki tane yetiyor mu? E,
0: i̇ki tane, ben üç tane telefon kullanıyorum. 3 <gülüyor> tane, Üç tane telefon kullanıyorum ve <gülüyor> en yüksek kapasitelerle, çünkü bazen buluta erişim güç olabilir. Fiziksel kapasiteyi de yanımda taşımak gibi bir alışkanlığım var. Biraz da geleneksel şeyden geldiğim şey yani defter, defter kalemimiz de vardır, hayal, kalem, kalem cep telefonları. Devam <gülüyor> <etmiş>. Dolayısıyla <gülüyor> galiba bizim kuşağımız bu farklı teknolojileri aynı anda, eş zamanlı olarak kullanan da insanlar. Biraz alışkanlıklarımızdan da kaynaklanıyor. Çok da kolay değil. Mesela ben bundan önceki cep telefonumu çok yani o markayı çok uzun yıllar kullanmıştım. Yeni bir markaya geçmem biraz zaman aldı. Ama özetle söylemek gerekirse bunu yapay zeka, nesnelerin interneti, insansız sistemler yani otonom sistemler, biz bunu uçaklarda da, otomobillerde de zaten işte metrolarda, dünyanın büyük metro sistemlerinde tren sistemlerine baktığımızda sürücü görmüyoruz. Onlar otonom bir şekilde hareket ediyorlar. Sürücüsüz otomobiller çok hızlı bir şekilde hayatımıza girecek. Hukuki mevzuatlar da tamamlandığı zaman. Yani biz teknolojiyle böyle kuşatılmış, onun içinde yaşayan insanlara dönüştük, dönüşeceğiz. Ben bu dönüşümün kısa süre içinde çok daha e, yoğun bir şekilde Kesinlikle yaşanacağını bir düşünüyorum.
1: Yani. Ee, aslında siz teknolojiyi bu dönüşümü daha yakından takip ediyorsunuz. Hı hı. Çünkü siz e, blockchain teknolojisine ve kripto paraları birebir e, bugünden yarına taşıyacak sistemin önemli bir parçasısınız. Öyle bir ee, çabamız var evet. Dolayısıyla bu teknolojiyi sizin hissettiğiniz, gördüğünüz herhalde bu geleceği bize hı hı. E, öngördüğümüzden daha kısa vadede getirecek.
2: Aslında e, bu bir bütün. Şöyle ben bunu bütün derken şöyle kısaca açayım. İnternet hayatımıza girdiğinde e, bir kere hiçbirimiz bence bu kadar içine gireceğini, bu kadar etkileyeceğini ve bu kadar dönüşüm değişim yaratacağını belki öngöremiyorduk. Yani, bugün e, blockchain evet. için de benzer bir e, süreç var. Her ne kadar blockchain için bugün gelecekle ilgili çok daha olumlu e, beklentiler olsa da internetten daha hızlı bir şekilde hayatımıza gireceğini düşünüyorum ama genelde baktığımızda ben hep şöyle yorumluyorum internet insanları hizmet anlamında özgürleştirdi işte cep telefonu somut bir örnek ama içindeki uygulama atıyorum Brezilyalı bir üniversite öğrencisi bir uygulama geliştirmiş olabilir siz onu bugün Türkiye'de kullanıyor olabilirsiniz dolayısıyla internetin aslında sınırları kaldıran bir yönü de var. Aynı şeyi şimdi kripto paralarla belki de finans dünyası için konuşabiliriz. Hizmetler globalleşirken bunun karşılığını anlamına gelen finans sisteminin de artık bir miktar daha globalleşmesi daha hızlı, daha akışkan ve daha şeffaf ama aynı zamanda daha güvenilir bir yapıya geçmesi gibi bir yöne gideceğiz. Ben biraz özellikle blockchain konusunda internetin 90'ların ikinci yarısındaki hali gibi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Bu da kısaca şu demek. O gün nasıl ki e, ya ileride işte telefonlarımızla dijital kayıtlar yapıp bunu biz site yapıp oraya yükleyip insanlar da bunu seyreder diye vizyon kuramıyor türsak <gülüyor> bugün benzer bir durumda olduğumuzu düşünüyorum bence bu da çok heyecanlı bir şey yani
1: sadece televizyonlara bağımlıydık ama bağımlıydık o zaman öyle
2: değil. ve siz tabii medyanın içindesiniz. bu dönüşümü gayet net görebilip analiz edebilecek durumdasınız şu an öyle durumlar var ki tek başına bir insan bazen büyük kanallardan daha fazla izlenebiliyor evet. daha fazla takip edilebiliyor
1: reklam olabiliyor
2: aynen öyle blockchain ve kripto para bitcoin dünyasında da bu böyle siz isterseniz büyük bir bank olun, isterseniz tek başınıza bir insan olun. Ee, o yapı, veri tabanı ve network üzerinde aslında hepimiz eşitiz bir nevi. O yüzden ne tür fırsatlar gelecek, ne tür değişimler olacak bunu heyecanla yaşayıp hep beraber göreceğiz. Ee,
1: sanırım gireşimcilik hızlı artacak onu biliyorum. Kesinlikle. Elektronik ticaret çok daha zaten Kesinlikle. gelişiyor. Daha da hızlı gelişecek. Ben dünyanın bir ucundan bir su bile alabilirim e, şu oturduğum yerden.
2: Ve bunu 7.24 öyle banka açıldı Swift yolladım. İşte 3 günde geçti, 5 günde oldu değil. 7.24 şey siz gönderdikten 10 dakika sonra karşı tarafın cüzdanına giebilecek bir dünya daha da hızlandıkça Belki de çok farklı hizmetleri servisleri de görüyor olacağız BTC
0: Türk'ün benim için hazırladığı sürpriz sorulara yanıt vermeye çalışacağım şimdi Bitcoin'i bir cümle içerisinde kullanabilir misiniz ilk ee, Herhalde Bitcoin geleceğin en fazla konuşulan, tartışılan mübadele araçlarından, değişim araçlarından biri olacak diye tahmin ediyorum. Bugün itibariyle bakıldığı zaman ama gelecekte ne olur bunu yaşayıp göreceğiz.
1: Blockchain teknolojisi güveni getirecek. Sen dedin yakan ya, elektronik ticaret hızla gelişiyor, e, perakende değişecek. E, ticaret e, kavramı çok daha farklı boyutlara e, gelecek. E, paranın da değişmemesi bu ortamda düşünülemez. Belki o da değişecek ve dijital para, kripto paralar daha fazla hayatımıza girecek. Blockchain'in güveniyle beraber, sağladığı güvenle beraber. Böyle bir şey
0: söz konusu olabilir tabii. Çok dinamik bir tartışma alanı, alanı aslına bakarsan, yani bir değişim aracı olarak para nasıl tanımlanmalı, hangi para, hangi yöntemle, hangi metotla araçlar değiştirilmeli, ekonomi hangi taban üzerine gitmeli her 5-10 yılda bir üzerinde tartışılan bir konu. Hatta şu anda Türkiye'nin içinden geçtiği bu ekonomik yeni dönemde de zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dile getirdiği meseleyi bu. Sen de takip ediyorsun. İşte ülkeler arasında, uluslararası ilişkilerde bir milli paradan söz etti. Hı hı. Bu biraz Amerikan dolarının hakimi ve onunla birlikte gelen küresel sorunlarla başa çıkabilme yöntemi olarak ortaya atıldı, görüldü. Ama bu tabii belki de bunun yanında, bununla beraber bambaşka, bambaşka çözümler, kesinlikle. bambaşka öneriler söz konusu olabilir. Tabii her ülke hem kendi bağımsızlığını korumak, hem de yeni teknolojilere açık bir şekilde hareket etme gayreti içinde. Ben biraz insanları da, ülkeleri de son dönemde şöyle bir benzetme yapmak istiyorum. gözümüzde canlandırabiliriz diye düşünüyorum. Maymunlara benzetiyorum, şempanzelere benzetiyorum. Hani böyle daldan dala atlarlar ya ve bir anda hangi daldan hangi dala atlayacağını bilemezsin. Çünkü o ortamda, ormanda hareket edebilmenin en etkili ve Tek çaresi belki de daldan dala en uygun dalı yakalayarak sıçrama kapasitenin, fiziksel gücünü kullanmanı sağlayacaktır. Sağ Çünkü biz bir ormanın içinde yaşıyoruz. Yani dünya, finans sistemi, trafik, ekolojik sistemler giderek hayatı güçleştiren, zorlaştıran ve
1: yeni çözüm... Yetmeyen.
0: Aynen öyle yeni çözümler bulmamızı gerektiren bir alan. İşte... Belki bir evrimin sonucu ya da nasıl tarif ederseniz dünyadaki bu fiziksel değişimle birlikte insanlar hepimiz kaslarımızı biraz daha az kullanmaya başladık ama buna mukabil gözlerimizi de belki daha çok kullanıyoruz kulaklarımızda duymaya çalışıyoruz parmaklarımızla klavyeler işte akıllı telefonlarla onu açmaya çalışıyoruz dolayısıyla bu değişen şartlara nasıl fiziksel yapımız biz bunu gözlemleyemeyiz. Gözlemleyemeyebiliriz belki de bu kısa zaman dilimi içinde ama daha uzun bir zamana yayıldığı zaman bundan bir 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonrasında insan davranışlarının da eğilimlerinin de çok köklü bir şekilde hmm. değişmekte olduğunu göreceğiz. Bu para da bundan etkilenecektir doğal olarak. Etkilenmemesi evet. mümkün değil. Yani dünyadaki her şey değiştiğine ve etkilendiğine göre para,
1: beden, beyin, para değişim yaşam. araçları,
0: e, e, tüketim eğilimleri,
1: Girişimcilik yaparlar.
0: Aynen öyle. Şimdi nasıl insanlar çok daha duyarlı hale geldilerse doğaya, çevreye e, ve bir karbon izi, e, karbon ayak izi nasıl tarif edersiniz dedin? Bu önemli bir kriter haline geldiyse gelişmiş bir insan için doğaya ne kadar etki ettiğimiz. Dolayısıyla kaynakları daha doğru kullanmak, verimli kullanmak, zamanı akıp giden ve çok hızlı elimizden böyle diye uçarcasına gidip giden zamanı yakalamak için de verimli kullanmak için çok daha akıllı sistemlere yönelmemiz gerekiyor ve bunun için ben doğrusunu söylemek gerekirse her türlü yeniliğin değerlendirilebileceğini, buna da açık olmamız gerektiğini, hazır olmamız gerektiğini başka bir ifadeyle açık olmak da etmez, hazır da olmak Hazırda gerekir. Olmak Hazırlanmak gerekir yeni durumlara. Böyle bir Sence eğitim
1: sistemimiz gerekiyor. hazır mı buna? Aynı soruyu size de sonra.
0: Eğitim sistemimiz daha hazırlıklı olması gerekir. Bugünkü şartlarda ben yeterli olduğu kanaatinde Avantajımız genç nüfus. Şimdi şundan ötürü Ebru biraz büyük transatlantiklerin büyük gemileri veya tankerleri gözümüzde canlandıralım. Onlar bir denizde veya bir okyanusta çok kolay manevra yapamazlar, dönemezler. Türkiye büyük bir ülke. Büyük ülkelerin tabii ihtiyaçları ve yeni uygulamaları ortaya koymak çok kolay olmuyor bizim işte 20 milyon dolayında öğrenci değil mi? Evet. Geçenlerde okula başlayan, eğitim hayatına başlayan bu kadar öğrencimiz var. Bu çok büyük bir sayı. Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusu kadar neredeyse.
1: Yani ondan Bakın, fazla. Tabii
0: Bulgaristan ve Bulgaristan ve Yunanistan'ın nüfuslarının toplamı kadar öğrenci var bizde. Şimdi dolayısıyla o tabii ki yani hepimizin aklında kafasında daha iyi bir eğitim modeli var. Çağ yakalayalım. Daha az öğrenci olsun sınıflarda herkesin önünde tabletler, bilgisayarlar, akıllı tahtalar falan olsun diye istiyoruz ama bunları yapabilmek, doğru bir modalite, doğru bir model yakalayabilmek pratikte çok kolay olmuyor, biraz zaman alıyor. Ben ama yeni Milli Eğitim Bakanı bu konuda çok gayretli, çok istekli ve bir vizyon sahibi insan olduğunu gör, görüyorum. Fikir da.
1: alışverişleri de bunu gösteriyor.
0: Ben kendisiyle de görüştüm birçok defa, umutlandım. Ben eğitim modelimizin de bu hızlı, kendisi biliyorsun yapay zeka konusunda da e, akıl ve zeka oyunları konusunda da uzmanlığı olan, merakı olan bir insan. Umudum var, umarım bu dönem bir dönüşüm yaşayabileceğiz eğitimde diye hmm. bekliyorum.
1: Şimdi burada da gençler çalışıyor ve teknolojiyi çok da yakından takip Hı-hı. etmek zorundasınız, teknolojinin içindesiniz. Evet. Dolayısıyla siz o pratik ve eğitim sistemi teorinin birleşimini nasıl görüyorsunuz bizde şu an?
2: Ben e, genelde öğreniyoruz da hani. Evet yani. evet. Ben genelde işle ilgili konuları konuşurken hayattan örnekleri ver örnekler vermeyi seviyorum. Özellikle e, kripto paralar ve blockchain, bitcoin gündeme geldiğinde e, benzer örneği kullanıyorum. Biz şu anda elimizde bir fırsat var. Ne gibi? E, gelişmiş, her şey oturmuş e, bir şehirde ev almaya çalışmakla e, Vardır ya bir diyeyim topraktan girmek arasında önemli fark var getiri açısından. Şimdi bir fark
1: kalmadı da belli yerlerde olsun. Şimdi teknoloji
2: ve belki de bizim işler açısından blockchain, kripto paralar, bitcoin açısından bakıldığında Türkiye'nin bu işe topraktan girme şansı var. Var. Neden? Çünkü bir piyasa değeri olarak bakıldığında ekonomilerin bunu şu ana kadar alıp kullanması anlamında, yasal regulasyon anlamında Altyapı sağlamak anlamında herkesle eşitiz. Yani İstanbul bir finans merkezi olma vizyonu var. Bununla ilgili bir sürü de çalışma yapıldı. Ama rakipleriniz 100-150 yıllık ve oturmuş kurumları, paraları, sistemleri var. Ve bu yerleşik düzen içerisinde yer bulmak bir de başkaları da bu proje ve plan peşinde çok kolay değil. Ama kripto para ve blockchain gibi yeni gelişmekte olan ve yeni kurulmakta olan bir dünya düzeni içerisinde biz kendimize bugünden önde yer bulabilirsek... Belki çok daha az maliyet ve emekle hedefe çok daha kısa sürede ulaşabileceğimiz bir pencere görüyorum ben. Eğitim de aslında bunun Burada ana merke- tetikleyicisi nokta ya, Milli para, olacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok işaret ediyor, milli para. Dolayısıyla hani belli noktalarda artık Türkiye'nin merkez olması çok zorlaştı ama işte dolardan ülke ilişkilerinden bu kadar şikayet ederken ve inişli çıkışlı şeyler yaşarken hı hı. Türkiye bu konuda merkez olursa büyük bir avantaj da sağlayabilir demin hakkında işaret diyeyim. ettiği evet, aynı, paralel. Tabii ki alternatifler bu, kullanılacak bu küreselleşme
0: enteresan bir döneme girdiği için yani tamam bir küreselleşmenin içindeyiz de bu ya bir, biraz da insanları korkuttu yani gelinen noktada bu tek kutuplu dünyada yani her şeye bir veya birden birkaç ülkenin karar vermesi ve Tabii, bütün küreselle- dünyanın kürese,
1: küreselleşmeden inanılmaz bir, bir e, ilginç bir, bir döneme girildi
0: evet, yani herkesin adeta bir, bir bağımlılığa bir yani süper devlet tek bir kişi tek bir bir şey gibi bir bilim kurgu filmindeki gibi a, a, bağlanma duygusu bir kaygı ve endişe de yarattı birçok ülkede şey para yani dışında Avrupa'da dışında. da yani baktığımız zaman Merkel'in açıklamalarına bakıyorum şeye bakıyorum Macron'a bakıyorum işte Putin'e bakıyorum Çine bakıyorum küresel ve bölgesel bazı güçler Böyle yeni arayışlar içine de girdiler için. yani bu gidişat bir yerde sanki tıkanacak <gülüyor> ve zorluk yaşayacakmış gibi dolayısıyla değişen şartlara da bütün sistemlerin ve yapılarının ayak uydurması lazım. E bu
2: izin verirsen bir şey ben de sorayım. Tabii merak ettiğim bir şey var. Burada da işte
1: önce olma avantajımız var. var.
2: Çünkü önümüzde yok. onlarca yıldır bu işi yapan rakiplerimiz yok henüz. Bu i̇şte.
0: ilginç mesela bunu merak ediyorum bu sürece nasıl gelişeceğini bir de Uluslararası yapılarla ilişkili şirket evet. ve kuruluşlarda son dönemde bir tartışma var biliyorsunuz. Kimisi Wikipedia ile ilgili bir tartışma, biraz Uber, biraz Booking. Evet. Yani merkezi kökeni veya kuruluş yeri yurt dışında olan ama Türkiye'de de bir şekilde faaliyet gösteren şirketlerle ilgili bir tartışma var. Yani yasal dayanağı bunun nedir? Güvenilir mi? Vergilerini ödüyorlar mı? doğru bir zeminde mi faaliyet gösteriyorlar? Yani insanlar güvenerek bir Uber aracına binmeli mi? Booking'den rezervasyon yapmalı mı? Benzer bir şey sizin sektörünüzle ilgili de sormak istiyorum. Tabii lütfen. Mesela bu gerçekten insanların gönül rahatlığıyla güvenerek hareket edebilecekleri bir alan mıdır? Türkiye'deki finansal sistemle ve yapıyla, mevzuatla bütünüyle yüzde yüz uyumlu bir şekilde... E, kayıtlı bir şekilde mi faaliyet gösteriyor? Bunu ben hmm. merak evet, ettim. Mesela bilmiyorum. kripto
1: para dediğinizde bazıları geleceğin
0: evet, geleceğin
1: parası diyor. Bazıları çok temkinli hı hı. ve hani bir yerde bir yerden sonra olmayacak e, diyenler de var. Eee, blok chain teknolojisinin müthiş bir güven getireceğini söylüyorsunuz ya evet. ama yine o konularda da aklın dediği gibi herkesin merak ettiği e, kuşkular söz Burada, konusu. Burada
2: e, önce regülasyon tarafından başlayalım. Açıkçası regülasyon e, ben e, Türkiye'de veya yurt dışında e, regülasyonla ilgilenen veya işi bu olan kişilerle de konuştuğumda aslında benzer bir paralellik var. O da şu, onlar da e, sizin benim gibi kanlı canlı insanlar. Yani bugünden 5 yıl, 10 yıl sonra'yı görüp ona uygun bir düzenleme yapmaları çok açıkçası mümkün değil. Ama e, regülasyon tarafının e, atacağı adım e, kısa vadeli oluşabilecek risklere hızlı cevap vermek şeklinde olacaktır. Şimdi mesela kişisel verilerin korunması ile ilgili e, düzenlemeler Türkiye'de hayata geçti. Birçok e, kuruluşa önemli sorumluluklar e, getiriyor. Ama biz e, uzun yıllardır e, bilgilerimizi insanlarla paylaşıyoruz, kurumlarla paylaşıyoruz. Düzenlemesi bir miktar geriden geldi. Birçok ülke için geçerli bu. Dolayısıyla e, bence regulasyona bugünkü yeni yaşam düzeni içerisinde biraz önce verdiğiniz orman örneği gibi en e, uygun seçenek ve yöntem en yakın e, dala atlayarak e, bu işin içindeki insanları adil ve şeffaf bir şekilde korumaya çalışmak. Sanırım yapılabilecek en önemli e, nokta bu olacaktır. Onun dışında orta ve uzun vadeli baktığımızda bir kısım insanın buna güven duymaması son derece doğal. Bu da zaten adaptasyonun bir zaman içerisinde gerçekleşmesi e, sonucunu doğuruyor. E, yine aynı internet örneğinden gidecek olursak e, ben ilk interneti kullanmaya başladığımda İstanbul'daki ofisteki bilgisayardan Amerika'daki tek bir bilgisayara bağlanarak ansiklopedi gibi bir nevi dijital ansiklopedi diyelim. Orada ne yazıyorsa onu okuyarak başlamıştık. Şimdi o kadar çok çeşitli abone sayıları arttı, bilgi arttı, farklı sistemler e, hayata geçti. O yüzden e, bu taraftaki kabullenmenin de Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların ve blockchain'in üzerine oluşabilecek yeni fikirler, hayata uygulanabilir fikirler ve bununla ilgili gerçekten güveni sadece söylemek değil insanlara hissettirebilirse bu sektör ve endüstri kalıcı olacaktır. Evet. O yüzden de ee,
1: güvenli aracılara ihtiyaç var.
2: Kesinlikle. Bizim üstümüze düşen de aynen regüle bir kurulmuşçasına, e, sağlam. sağlam, uzun, yıllar, e, devam uzun yıllar sürdürülebilir bir iş modeliyle evet. e, devam edebilmek Bunu yapan kurumların sayısı ne kadar fazla olursa bu işin de kalıcılığı ve bu dönüşümü, değişimi global ekonomik sistemde oluşabilecek. Yeni olası global krizleri ve veya e, işte tek bir para birimine veya birkaç para birimine bağlı dönen e, sistemi zorlayıcı e, yeni hareketler gündeme gelebilir. Ben o tarafta da açıkçası son derece iyimserim. Bunun da en önemli örneği bana Bitcoin fiyatıyla ilgili sordukları zaman hep aynı şeyi söylüyorum. Bitcoin fi- aslında değer kazanmıyor. Amerikan doları Bitcoin'e karşı değer kaybediyor. <gülüyor> Öyle görmek lazım diye düşünüyorum. Bu adaptasyon arttıkça da e, hem sistemlerin gelişmesi... Hem de farklı fırsatların çıkması için bir imkan olacak. Şöyle düşünün, e zaten dolara
1: karşı da bir alternatif 2008 krizinde e, para, ana para birimlerine karşı bir alternatif
2: tabii olarak Tabi bilançolar o kadar hızlandı. büyüdü ki e, trilyonlarca dolar borç var e, gelişmiş ülkelerde. E, yani Türkiye'nin borcunun çok ve kat be kat üzerinde rakamlardan bahsediyoruz. Ve açıkçası e, bizimle benzer ekonomik dalgalanmaları yaşamamalarının tek sebebi e, aslında insanların yaşamayacaklarını düşünüyor olmaları. Yani aslında temel ekonomik verilere baktığınızda Türkiye'den rakamlar anlamında çok daha kötü durumda birçok ülke var. Ama bunun yansımaları çok farklı oluyor. Blockchain ile yeni kripto para Bitcoin'in hayatımıza daha fazla girmesiyle beraber bu tarafta da farklı dinamikler görebiliriz. Ben global ekonomi açısından, küresel ekonomi açısından gelecek birkaç yıl için çok olumlu değilim örneğin.
0: Katıldığınız bir düğünde bitcoin takar mısınız? Ee, yani eğer böyle bir ortam bu mecra bu kadar güçlenirse ve bütün insanlar bunun bir değer olduğunu kabul ederlerse ve kitleselleşirse bu kadar. Yani bir düğün ortamında da bitcoin takılabiliyor noktasına gelirse bu önemli bir seçenek, ilginç bir seçenek olabilir
1: zor. 2021'e kadar olabilir. zor bir tablo zaten bütün verilerde ve bütün ülkelerde kendini gösteriyor değil mi? Siz evet. de öyle düşünüyorsunuz.
0: Sen de öyle düşünüyorsunuz. Ee, yani böyle bol para bol kaynak Hı-hı. ve Olur. daha rahat böyle kaynakların çok fazla büyük bir titizlikle dağıtıldığı bir dönemden daha doğrusu rahat paylaşıldığı bir dönemden tam ters Kesinlikle kaynakların daha iyi yönetilmesi gereken işte temkinli adım atılması gereken bir döneme girildi. Tasarrufun önem kazandığı, verimliliğin önem kazandığı, bilişimin, iyi iletişimin hepsinin doğru kaynak kullanımının önem kazandığı bir dönem Bu dönem içindeyiz.
1: aynı zamanda bir avantajdır da fırsata dönüştürülebilir tabii, tabii. bazı noktalarda yani bizim hızlanıp... ülkemiz
0: bakımından da çok dikkat edilmesi gereken, iyi çalışılması gereken, konsantre olunması gereken bir koordinasyonun iyi yapılması gereken bir dönemdeyiz. Ee, bakalım yani tabi bu küresel, küresel savaşlarının da ticaret savaşlarının da getirdiği bazı bilinmezliklerle beraber yani uluslararası ilişkilerin dış politikanın ekonomi ve siyaseti çok daha fazla etkilediği bir döneme girdik. Bütün sistemler birbirine adeta girdi Doğru. biraz da karıştı. Dolayısıyla gelecek tahmini yapmak biraz daha temkinli yorumlar gerektiriyor diye düşünüyorum.
1: Bir iki yılın dünya ekonomisi, dünya konjonktürü Doğru. sadece ekonomi değil siyaseten de çok kolay olmayacağı Doğru. aşikar.
2: Doğru. Dalgalı bir dönem olacak.
1: Dalgalı bir dönem olacak. Ben de öyle hissediyorum. 2021'e kadar en azından bu iki yılın dalgalı olacağını Düşünüyorum. O dalgada acaba kripto paralar Bitcoin ne olur sorusuna siz cevap vermezsiniz. Ama senin var mı bitcoin?
0: Benim Bitcoin'im yok Ebru. Benim hiç kripto bu,
1: para yok mu sen?
0: Hiç deneyimlemediğim bir ve biraz daha fazla doğrusunu söylemek gerekirse daha fazla bilgi edinmem gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Biraz daha araştırmalıyım, biraz daha karşılaştırmalıyım, mukayese etmeliyim. E, rutin e, çalışma temposu içindi.
1: <gülüyor> ben ancak ödeme yapıyor. Çok fazla, çok <gülüyor> fazla e,
0: yakından takip edemediğim ama farkında oldum yani farkındalığım e, düşük değil, farkındayım ve bir realite olarak kabul ediyorum bunu ama e, kişisel olarak sorduğun için söyleyeyim kişisel olarak daha fazla okumam, daha fazla araştırmam, sizlerle daha fazla konuşmam e, senin de Sen evli blockchain almam teknolojisine lazım
1: ben o geleceği, e, yani blockchain teknolojisinin içine girdikçe Neler olabileceğini daha iyi anlıyorsunuz ama çok acemiyiz. Yani daha çok başındayız dediğiniz Hepimiz gibi. Öyleyiz. Böyle tam kafama e, oturtamıyorum, yerleştiremiyorum. Bir yandan geleceği düşünüyorum. İnsansız hava araçları, insansız e, kara araçları, insansız deniz araçlarının çok yakın zamanda geleceğini ve her şeyi, her şeyi bizim yerimize birilerinin bir şeylerin yapacağını görüyorum, bunu görüyorum.
0: Burada ama çok kritik bir şey var biliyor musun Ebru? Psikolojik bir eşit noktası var. Ben bunun bu e, sözünü ettiğin yeni para verimlerinde, ekonomi modellerinde de etkisini görüyorum. Güven duygusu. Güven, Yani aynen. insansız bir otomobile bindin, e, gidecek, hareket edecek. Güveniyor musun o teknolojiye? Veya belki günün birinde insansız yolcu uçaklarını göreceğiz. Aslında bu teknoloji bugün hala var. Yani kullanılabilir durumda. Fakat ben bundan yıllar önce Airbus'un dünya CEO'su Fabrice Bregier ile görüştüğümde, konuştuğumda demişti ki bu teknoloji var fakat uygulanıp uygulanmayacağı bir tartışma konusu. Biraz daha üzerinde bakmak lazım. Evet, Çünkü insanlar olsa
2: kim sorumlu?
0: Hem o var hem de insanlar bütünüyle insan olmadan hareket eden bir uçağın içinde kendilerini nasıl hissederler acaba? Bu sorunun yanıtının verilmesi lazım. Dolayısıyla bu sözünü ettiğin para birimlerinde de güven duygusunun, yani kişisel verilerin güvenliğinin, korunmasının, uluslararası sistemlerin hangi burada sigortaları devreye sunduğunu, çıkıyor. devreye soktuğunu, kişilerin ve ilgili muhatap şirketlerin Kimler? güvenliğinin nasıl sağlanacağını daha çok anlatılması lazım. Sanıyorum buradaki en önemli şey de, bilmiyorum Özgür de katılır mı, iletişim çok güçlü Kesinlikle. ve yoğun frekanslı bir iletişim yapmak. Ve
2: farklı mecralarda da bunu anlatmak, tartıştırmak lazım. Doğru. Tartışmak Kesinlikle. lazım diye düşünüyorum. Ee, burada tabii Hakan Bey'in yaklaşımı son derece sağlıklı bir kullanıcı yaklaşımı. Keşke herkes sizin kadar olaya böyle <gülüyor> e, analitik, e, objektif mi? ama bir yandan da sorgulayıcı baksa. Bence ihtiyacımız olan şey bu. bu aslında. Körü körüne içine dalıp ne yaptığını bilmeden devam etmek değil. Çünkü e, dijital ya da kripto para dünyasının birçok başka riskleri de var. Ne yaptığınızın farkında değilseniz yani bir yandan evet finansal olarak belki farklı özgürlükler geliyor ayağınıza ama bir yandan da sorumluluk demek. Bunun güvenliği saklanması konusunda bazı bilgilere sahip olmanız lazım. Finansal okuryazarlığın bu ee, o bir kitapsa bu chapter'ı, bu bölümü iyi çalışmak, i̇yi çalışmak lazım. lazım. Ama bizim de Blockchain sektör olarak...
1: teknolojisi o güvenliği sağlayacak, göreceksiniz deniliyor ama o teknolojinin gelişimi ve bunu nasıl sağlayacağı hı. da önemli. Tabi yani bir anlaşılığınız Blockchain Bunu düzgün
2: kurgulamak evet. ve e, açıkçası kullanıcı deneyimi açısından daha rahat, daha şeffaf, daha anlatılır bir yere gitmek. Aynı e-mail örneğinde hı. olduğu gibi Aynen. ilk çıktığında e-mail hesabı kurmak inanılmaz zor bir şeydi. Çok teknikti ama bugün... Ee, telefonunuza indirdiğiniz bir uygulamayla eğer seçtiğiniz e-mail adresi müsaitse 3 tıkla alabiliyorsunuz. Hala nasıl çalıştığını belki bilmiyoruz hiçbirimiz. Ama gündelik hayatta rahatlıkla kullanabiliyoruz. O yüzden bizim de kripto para tarafında bu deneyimi iyileştirmemiz lazım. Ya, Bir diğer konu da kesinlikle lazım. ve, ve kesinlikle anlatmak, güven, güven öğretmek. Güven anlamında
1: size büyük iş düşüyor.
2: Ve ya iletişimini çok güzel yapmak. Çok sağlam Aynen, hale gelmesi. Aynen Çünkü öyle. mesela
1: bankaların sermaye yeterlilik rasyosu var, denetimleri var, e, tabi olduğu kurallar var. Tabii. Aslında devletler evet e, başka para birimine merkez bankaları çok sıcak bakmaz. Ama yine de e, devreye girip düzenleyici olarak bence olmalılar. Ki daha da kesinlikle güçlenip.
2: atılması gereken adımlar var.
0: O e, bu bir de düzenleyici kurumlar var yani klasik finans piyasalarında Tabii. işte BDDK gibi, gibi vesaire vesaire. Acaba bu yapı nasıl düzenlenecek ulusal? Ve uluslararası ölçekte sorusunun yanıtını da Para lazım.
1: anarşist, özgür ama... <gülüyor> e işte
0: onu, onu anlatmak lazım. Yani oradaki özgürlük evet. ne şekilde? Yani özgürlüğün belli bir tarifi ve sınırı, hukuki e, bir temeli. Nasıl e, denetleniyor? E, regülasyon yani düzenleme Hı-hı. çok önemli.
1: Çünkü, çünkü. ülkede bakan batan büyük mesela bir e, kurum vardı. Geçmiş Ondan sonra biraz bir e, zaten e, tekrar e, güven tazelemek için bayağı bir uğraşıldı. Evet. Bu evet.
0: anlattığınız şey tabii insanların hayatında insanlığın hayatında bir devrimden bahsediyorsunuz. Evet, evet. İnsanlığın tarihi ne kadar eskiyse bu konuda birçok tartışma var ama bizim yani bu yazıtları kullanmaya başlayan işte mübadele aracı olarak birbirlerine al altın, ver buğday, al buğday. ver sikke, al sana su, onun al karşılığında altın. bir demet <gülüyor> bilmem ne falan, saman Hadi neyse. bakır karıştır. Dolayısıyla bir şey alıyor, bir şey veriyor, tutuyor eliyle, onu saklıyor falan. Böyle bir finans sistemi oluşuyor binlerce yıllık insanlık tarihinde. Şimdi biz veya siz ya da bu konuyu anlatanlar veya savunanlar diyorlar ki bunların tamamını bir kenarda tutun yeni bir şey anlatacağım Şifre sana. Belki gözünde göremeyeceksin ya da yani. gözünde göreceksin de dokunamayacaksın, evinde kasaya koyamayacaksın ya da şöyle yapamayacaksın, böyle yapamayacaksın <gülüyor> ama bu bir değer ifade edecek. Bunu anlatmak ee, i̇nsanlığın uçmaya başlaması kadar neredeyse yani, yani uçmak ne kadar bir devrimsi yani evet. insanların uçmaya başlaması bundan binlerce yıl önce mağaralara çizim yaparak hayal ediyorlardı şimdi böyle bir dönüşümü tarif ediyorsunuz. Bunu anlatmak zaman alacak. Tabii, kolay, elektronik ticaretin
1: çok hızlı gelişimi ve birbirinin desteklemesi anlamında da perakende ticaret değişecek dedin ya, evet. işte bu ortamda da her şey çok hızlı değişebilir ama uçuk, uçuk, şey geliyor Zaten bize. elektronik
0: ticarete başlamak da ne kadar zor oldu insanlar. Tabii, Düşünsene ya bu yani kredi, kredi kartı bilgini vereceksin. Tabii. Orada <gülüyor> annenin kızlık soyadı, babanın şey bilmemesi. Evet. 50 tane şimdi bir sürü güvenlik sorusu soruyor. İşte en sevdiğiniz köpek neydi, nerede doğdunuz? Mahallenizi bilmemnesi yani bu büyük bir kafa karışıklığı bir taraftan, bir taraftan yaşanırken evet. e, kullanım kolaylığını da sağlayan bir teknolojiyi de ortaya koyup kafaları çok bulandırmadan çünkü herkesin kafası Kesinlikle. o kadar net değil, birçok yaşlı insan var, bu teknolojileri takip edemeyen insanlar var, türlü engelleri olanlar var, göremeyenler var, duyamayanlar var vesaire. Bu e, modeli e, erişilebilir ve anlaşılabilir kılmak lazım. Bitcoin'e Türkçe isim öneriniz nedir? Ee, sanal para galiba e, kullanılabilir mi acaba bilmiyorum. Biraz daha bunu düşünmem lazım. Üzerinde düşünülmesi Yani Bir çırpıda bir şey söylemek çok zor buna.
1: Sizi özlüyorum, özlemeye devam edeceğim de ama seni. bu platformlarda Seviyoruz. buluşmak çok güzel. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Son sözleriniz varsa alalım, tamam Ben de yap.
2: teşekkür ediyorum. Öncelikle Hakan Bey'e ve size yine çok zevkli bir sohbet oldu. Ee, geleceğin en bence e, heyecan veren yanı çok da detaylı bilemiyor olmak, öngöremiyor olmak belki de. Merak o yüzden e, ben hep Geleksin. şuna inanıyorum. E, bugün yaptığım iş neyse onu en iyi şekilde yapayım. En düzgün, en e, hesap verilebilir, en şeffaf şekilde yapayım. E, bakalım gelecek neler gelecek. Ben getirecek.
1: girişimci olmak istiyorum. Bir yardım ederseniz.
2: Memnuniyetle.
1: <gülüyor> Sizlerle olmayı Sağ seviyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bir başka bölümde top görüşmek üzere. Hoşçakalın.